0: an der Wahrheit dranbleibe im, im Leben. Und dabei kann ich dann etwas wahrer werden. Oder ich kann die Welt etwas besser verstehen und etwas wahrer aufnehmen, beschreiben und mir ein etwas wahreres Bild davon machen.
1: Die Wahrheit ist, wie Wolfgang sagt, ein Prozess, der immer weiter fortschreitet. Die Lüge manifestiert sich immer ganz schnell mit viel Impact auf einen Schlag und sie kann auch sehr schnell deshalb wieder weggewischt werden.
2: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang und ich freuen uns sehr, dass wir in dieser Podcast-Folge Eric Standup zu Gast haben. Eric, du bist Autor und beherrschst die Kunst, kann man ja eigentlich sagen, des Gesichtslesens und es gab mal eine Fernsehshow mit dir, wo du auf der Suche nach der Lüge warst, könnte man so sagen. Und in der heutigen Folge wollen wir mit dir sozusagen über das Gegenteil sprechen, über die Wahrheit. Und da freue ich mich einfach drauf, weil Wolfgang und ich, wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge zu dieser Thematik gemacht. Und jetzt freuen wir uns auf deine Perspektiven zum Thema Wahrheit und Vielleicht steigt doch mal ein, weil ihr ja im Voraus zu diesem Gespräch hier ein Reading gemacht habt. Was hast du denn in Bezug auf Wahrheit bei Wolfgang auch gesehen? Also du, ihr habt ein Gespräch gehabt und du hast ja auch dich mit Wolfgang beschäftigt. Was war das, was du in Bezug auf Wahrheit ähm, in ihm gesehen hast?
1: Erstmal was ganz Plakatives. Das Gesicht von Wolfgang würde bei chinesischen Gesichtlesern als der Wahrheitssuchende bezeichnet werden wenn man es plakativ machen will. Warum? Erstmal ist da seine Neugier, sein Interesse für den Menschen, aber auch sein Interesse für das Verborgene und etwas ans Licht zu bringen, was bisher übersehen wurde auch. Dann fällt es sehr auf, er ist sehr wahrhaftig, im Sinne von, er ist authentisch. Dieser Mann lebt sich bestmöglich aus und zeigt die Facetten, die ihn ausmachen. Und das kann man als wahrhaftig und damit auch als authentisch bezeichnen.
2: Wolfgang, was treibt dich an in dieser Wahrheitssuche? War, warum bist du da auf der Suche?
1: Was sollen wir sonst suchen?
0: <lacht> also wenn, wenn ich als Mensch weiterkommen möchte, ähm, dann muss ich doch sehen, dass ich etwas mehr die Wahrheit finde. Ich, ich kann doch nicht nach der Lüge streben, ähm, sondern ich suche, dass ich die Welt besser verstehe. Und damit wird sie für mich wahrhaftiger. Und diese, diese Frage nach der Wahrheit, das ist ja eine Frage, die man von verschiedenen Seiten angehen kann. Wir gehen sie meistens nur an von der Frage, stimmt die Kausalität? Ja, das ist eine sehr eingeschränkte Frage. Ähm, eigentlich geht es um die andere Frage, die Goethe ganz besonders aufgegriffen hat. Wahr ist nur, was fruchtbar ist. Er bringt eigentlich Wahrheit und, und, und Fruchtbarkeit viel mehr zusammen als die Kausalität. Das heißt, ich gucke auf das, was möglich ist. Und äh, in der Bibel heißt es, an den Früchten soll ihr sie erkennen. Nicht am Geschwätz, sage ich mal, sondern an den Früchten. Und das ist auch die Suche nach den Früchten auf dieser Welt, die Suche nach der Wahrheit.
2: Eric, jetzt hast du gesagt, Wolfgang hat da so ein gewisses Profil, sag ich jetzt mal, so einen bestimmten Menschentyp. Welche unterschiedlichen Arten von Beziehungen gibt es denn von Menschen zur Wahrheit oder zur Lüge? Was kann man da für unterschiedliche Beziehungen sehen? Ich denke, da müssen wir kulturelle Ansätze sehen,
1: vielleicht auch Ansätze in einem Zeitalter. Es gibt unendlich viele, ich glaube, einige, die uns auch verborgen sind. Das könnte man wirklich mal kulturhistorisch betrachten. Kleines Beispiel, wenn ich in Thailand auf der Suche nach dem richtigen Weg bin, dann kann ich schnell angelogen werden. Aber der Grund, warum ich angelogen werde, ist kein Bösartiger, sondern die Menschen wollen mir ein gutes Gefühl geben. Sie wollen mir helfen. Und bevor sie mich weiterschicken und sagen, ich weiß es nicht, Geben Sie mir lieber einen Weg mit auf den Weg, von dem Sie hoffen, dass er am Ende auch so stimmt. Ihr Aussehen, Ihre Mimik strahlt dann überhaupt keine Lüge aus, sondern einfach den Wunsch, mich auf den Weg zu bringen. Das ist ein Ansatz. Heute haben wir ja ganz viele Worte für Lüge. Flunkern, Mogeln, Halbwahrheiten. Wir, wir, wir haben sogar manchmal Angst, das Wort Lüge auszusprechen und sprechen dann von der Unwahrheit. Aber selbst das Wort Wahrheit ist mittlerweile in den Staub getreten. Denn was denken wir denn von einem Wahrsager? Ein Wahrsager sagt dem Begriff nach die Wahrheit, hoffentlich. Aber natürlich ist der Begriff Wahrsagerei negativ besetzt.
2: Wolfgang, du setzt dich ja auch sehr, da hast du eine gute Kerbe gefunden, in die Wolfgang auch immer reinschlägt. Was bedeutet dieses Wort eigentlich, was steckt da dahinter? Was steckt für dich, Wolfgang, hinter dem Wort Wahrheit?
0: Ja, Erik hat schon gesagt, es, äh, die Wahrheit ist für uns ja unerreichbar. Wir müssen immer auf der Suche danach bleiben und können gucken, dass es wahrer wird, was wir glauben. Aber das, was wir wissen, ist ja nie wahr. Denn die Wahrheit sozusagen steht als Ganzheit vor uns, als Erschaffungsgrund überhaupt. Und da äh, suchen wir immer ein bisschen wahrhaftiger zu werden. Also wahrhaftig ist ja dann äh, die Wegbeschreibung. Das, was du mich gefragt hast, was interessiert dich an der Wahrheit. Es interessiert, dass ich an der Wahrheit dranbleibe im, im Leben. Und dabei kann ich dann etwas wahrer werden oder ich kann die Welt etwas besser verstehen und etwas wahrer aufnehmen, beschreiben und mir ein etwas wahreres Bild davon machen. Das verbindet sich für mich mit der Frage der
2: Wahrheit. Jetzt kann man natürlich beispielsweise in Studien mit Kindern herausfinden, dass wenn die so eine VR-Brille aufhaben und irgendwo äh, irgendwie ein, äh, ein virtuelles Erlebnis haben, sage ich jetzt mal so, dass das für die schon ziemlich wahrhaftig ist. Also dass die quasi, der Körper schüttet ähnliche äh, Hormone aus, der Körper ähm, sorgt, ein, also es ist ein Erlebnis, obwohl man auf dem Stuhl sitzt, rase ich die Achterbahn runter oder sehe etwas. Und so ist das jetzt eine sehr offensichtlicher Versuchsaufbau, sage ich jetzt mal, dass diese Person, dieses Kind gegebenenfalls einer Illusion sozusagen zum Opfer fällt. Das heißt, diese Person hat eine Wahrnehmung, die mit dem, was eigentlich passiert, nicht übereinstimmt. Wie ist das, wenn du jetzt mit Menschen arbeitest, als äh, ja, in, der, in Bezug auf das Gesichtslesen, wenn diese Person überzeugt ist von einer Illusion, ist es ja für diese Person und von dem Gefühl für diese Person und für den Körper dieser Person eine Wahrheit, in der diese Person lebt. Kannst du dazwischen differenzieren, dass du sagst, für dich ist das eine Wahrheit, aber auf dieser, ich will jetzt nicht sagen absoluten Wahrheit, aber auf dieser höheren Ebene ist es halt eine Illusion? Ich muss mich drauf einlassen. Meine
1: Realität ist nicht die Realität eines anderen. Und vielleicht bin ich mit einem, mehr auf einer Linie, weil wir vielleicht 80 Prozent Bewusstsein leben und 20 Prozent Unterbewusstsein, während ich vielleicht mit einem Kunden zu tun habe oder einem Kind, das sich zu 90 Prozent eher im Unterbewusstsein bewegt. Ich muss mich darauf einstellen. Die Wahrheit ist, wie Wolfgang sagt, ein Prozess, der immer weiter fortschreitet. Die Lüge manifestiert sich immer ganz schnell mit viel Impact auf einen Schlag und sie kann auch sehr schnell deshalb wieder weggewischt werden. Kindern deshalb abzustreiten, dass sie das, was sie da wahrnehmen, dass das nicht real ist, heißt sie einzuschränken und ihnen Wahrhaftiges abzusprechen. Das ist keine gute Idee, denn möglicherweise liegen wir ja falsch. Fantasie brauchen wir, um neue Wahrheiten zu schaffen. Das sagte ja auch schon Einstein, ein bisschen anders. Wenn wir also nur uns darauf verlassen, was materiell nachvollziehbar ist, dann werden wir ganz große Schwierigkeiten haben mit unserer eigenen Entwicklung. Und das haben wir auch in der menschlichen Entwicklung, denn wir sind alle intelligenter geworden. Ich glaube, das bestreitet niemand, das lässt sich auch an der Hirngröße feststellen. Aber die Moral, die Wertvorstellungen, die sind leider nicht besser geworden in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und auch daran kann man ein Stück Wahrheit ablesen.
0: Es sind, es ist ja, es sind ja Täuschungen, mit denen wir dann leben. Und wir würden merken, wenn wir auf die Enttäuschung oder die Täuschung reagieren, dass wir falsch reagieren. Wohingegen bei der Lüge äh, ist es so, dass die Lüge immer zu größeren Lügen führt. Ich habe neulich gelesen, die meisten Morde geschehen deshalb, um eine Lüge zu verbergen. Das ist die häufigste Mordursache. Weil ich mich so reingelogen habe, dass ich keinen Ausweg mehr sehe und nicht mehr dazu stehen will, was gelogen worden ist. Und dann versuche ich, dieses Verhältnis völlig aus der Welt zu schaffen. Und das ist das Gefährliche auch an diesen Täuschungen, die ich dann ja, das sind ja Lügen, diese Täuschungen. Im Grunde müssen wir sehen, dass wir diese Täuschungen entdecken. Das ist unsere Aufgabe im Leben.
2: Jetzt ist es ist natürlich eine sehr hohe Verzweiflung, sage ich jetzt mal, wenn eine Person an den Punkt kommt, dass sie sagt, ich kann jetzt eher damit leben, dass ich Mörder bin, als mit dieser Lüge, die ich in die Welt gesetzt habe oder mit der Wahrheit, die ja da dahinter steckt, die dann die dann aufkommt. Jetzt hast du äh, uns äh, vorher gesteckt, äh, Eric, dass du auch manchmal den Kunden nicht ganz die Wahrheit zumindest sagst, indem du sagst, dass das behalte ich jetzt eher für mich oder das verpacke ich auf diese und diese Art und Weise, weil ich weiß, dass es für den zukünftigen Weg dieser Person es nicht zuträglich ist, ihr das jetzt einfach so zu sagen oder es ihr mit auf den Weg zu geben, ähm, sondern du möchtest dann quasi diese Person nicht in ihrem Potenzial hindern, indem du ihr etwas mitgibst, was du erahnst, aber noch, wo du ja auch nicht 100% sicher sein kannst, dass es so kommt. Das heißt, ist es für dich so, dass du ähm, dass du da auch dieses, dieses Bild hast wie Wolfgang, was, was dann, was letztendlich, was sich daraus res resultiert, dass es dann wahr. Also, erstmal, wenn ich mir selbst nicht sicher bin, dass
1: das zu 100 Prozent so kommt, dann ist das ja auch erstmal nicht per se wahr. Klar. Und deshalb tue ich diesem Kunden auch keine Wahrheiten vorenthalten, sondern ich müsste ja meine ganze Unsicherheit über diesen Vorgang auch mitteilen. Und deshalb teile ich dem Kunden auch nicht Wahrheit mit, sondern ich gebe dem Kunden Informationen, die nach meinem besten Wissen und Gewissen so wahrhaftig sind, wie sie sind. Wenn der Kunde nicht danach fragt, teile ich ihm das nicht mit, weil ich gebe nicht ungefragt Rat, sondern nur zu einer Thematik, die er hinterfragt und wo ich mir sicher bin, diese Information, die kann ich besten Wissens geben. Und deshalb bleiben Dinge manchmal auch bei mir zurück, weil ich mir selbst äh, nicht im Klaren darüber bin, wie wertvoll diese Information ist oder eben, weil der Kunde nicht gefragt hat. Also Wahrheiten halte ich ungern zurück, weil Wahrheiten helfen uns, uns zu entwickeln und größere Bilder zu sehen und unser Potenzial ähm, zu sehen. Im chinesischen Gesichtlesen gibt es aber das Wort die Lüge ist ein spitzer Dolch, aber die Wahrheit kann manchmal ein scharfes Schwert sein. Und das schwinge ich ungern, wenn ich sehe, dass jemand seinen Kopf verliert dabei.
0: Ja, und äh, es ist auch eine Frage der Beziehung zum Menschen, äh, dass ich ihm die Wahrnehmung sage. Mhm. Ich sage ihm ja nie die Wahrheit. Genau. Ich sage ihm immer nur das, was ich wahrnehme. Okay. Ja. Und das ist ein gutes Wort. Das müssen wir pflegen, dieses Wahrnehmen. Ja. Und äh, dann ist noch die Frage, ob der andere in der Lage ist, zwischen Wahrnehmung und Wahrheit zu unterscheiden. Das heißt, wenn er das als Tatsache übernimmt, was ich als Wahrnehmung übernommen habe, und ich sehe diese Gefahr, dann muss ich ganz vorsichtig sein, ihm die Wahrnehmung zu sagen. Weil er nicht in der Lage ist, damit umzugehen. Weil er nicht selbstständig genug ist, um zu sagen, okay, dass du das wahrgenommen hast, das werde ich jetzt mal bedenken und werde das beobachten, ob sich das zeigt für mich. Mhm. Und wenn es sich nicht zeigt für mich, dann ist es für mich nicht. Und ich glaube, wir, da, da müssen wir eben deutlich unterscheiden. Also ich habe mich mit Max Frisch in meiner Schulzeit auseinandergesetzt und ich fand äh, eine, eine Auseinandersetzung, die Max Frisch in seinen Tagebüchern gemacht hat, für mich damals sehr wichtig, er hat gesagt, ist die Höflichkeit Lüge? Und das hat mich irgendwie beschäftigt. Und wie er gesagt hat, nein, ich kann höflich sein, ich muss das nicht unbedingt aussprechen, ich muss ja auch die Verantwortung dafür mit übernehmen, wie es beim anderen auftrifft. Ich bin ja nicht nur Sender, ich muss eigentlich senden aus der Perspektive des Empfängers. Und da kann es passieren, dass ich dann etwas nicht sage, was ich sehe, weil ich sage, das ist jetzt nicht zur rechten Zeit. Das trifft jetzt die Person in der falschen Situation. Vielleicht kann ich sie in einem Ja sagen. Vielleicht kommt er sogar auf mich zu, Sag mal, ich habe noch mal eine Frage an dich. Kannst du das sehen oder das sehen? Dann habe ich die Möglichkeit.
2: Erik, würdest du sagen, dass du dann eigentlich eine Wahrnehmungserweiterung für deine Klienten bist? Habe ich noch nie so gesehen.
1: Muss ich mich mal damit anfreunden, könnte man vielleicht sehen. Ich bin vielleicht noch ein Add-on, wie man das so neudeutsch so ein bisschen sagt, dass man zu Rate ziehen könnte. Könnte aber natürlich auch der beste Freund sein oder die Mutter oder ähm, einfach ein Perspektivwechsel, den ich selbst in mir veranlasse, um die Situation von einer anderen Seite zu sehen, indem ich zum Beispiel am Tisch nicht am gleichen Stuhl sitze, sondern bei einem anderen Stuhl. Und schon dadurch einen leichten Perspektivwechsel habe,
2: ja. Inwieweit glaubst du, ist bei deiner Arbeit es notwendig, dass du dich immer wieder von, von Vorurteilen und von dem Ganzen, was dir begegnet als, ich nenne es mal Rahmen, ja, wo du sagst, oh, jetzt fühle ich mich erinnert daran, weil das Gesicht sieht genauso aus von den äußerlichen ersten Wahrnehmungen her wie ein anderes Gesicht, was ich mir schon mal was ich schon mal äh, gelesen habe. Und dass du dann sagst, halt, stopp, ja, ich muss mich jetzt wirklich neu darauf einstellen. Ich kann nicht jetzt einfach quasi Energiesparmodus an im Gehirn und ich nehme jetzt einfach das, was ich schon mal hatte, sondern ich muss wirklich diesen Prozess gehen. Ähm, wie schaffst du es sozusagen in diesen Momenten, diesen Aufwand zu betreiben, die Wahrheit zu ergründen in dieser Gründlichkeit. Weil ich glaube, das ist dann eine Schwierigkeit, dass wir selbst immer wieder quasi in den Energiesparmodus fallen und sagen, Muster kenne ich, zack, Mustererkennung ja. drauf, fertig, das stecke ich in diese Schublade ja. und äh, dann, dann wird es schon funktionieren. Ja? Es ist meistens nicht das Gesicht, das mich dazu verführen könnte, sondern alleine
1: die Situation, beispielsweise verlassene Mutter, drei Kinder, der Mann ist nach der Geburt des dritten Kindes ausgebüxt. So, dann habe ich in mir schon eine Meinungsbildung stattfinden lassen. Da sind die Gesichter völlig wurscht. Ja, wer weiß, was dahinter steckt. Ne? Vielleicht gibt es einen kleinen Prozentsatz, der mich in Sachen Wahrheit doch auf einen anderen Weg führen würde. Was ich da tue, ist eine Mischung aus Neugier und Wille. Ich muss mir willentlich sagen, befrei dich von all diesen Vorurteilen oder Effizienzen, um eine Situation zu beurteilen. Das mache ich per Wille, ähnlich wie ich mir per Wille das Zigarettenrauchen abgewöhnt habe. Per Wille und dann neugierig sein auf das, was jetzt passiert. Was ist denn da los? Mal reinhören, mal nachschauen. Und deshalb kann ich auch nicht vier, fünf solche Situationen am Tag machen. Mir ist heute noch ein Rätsel, Hut ab, vor einigen Psychologen, die 15 Fälle am Tag hintereinander in ihrer Praxis haben. Also mal abgesehen davon, dass das effizient vielleicht geht, ich kenne noch nicht den Gewinn für den Kunden, aber selbst bei einem Gewinn für den Kunden, den Klienten, was macht das mit dem Psychologen? Das ist eine unheimliche Stresssituation, Belastung und kostet Kraft und deshalb wirst du mich auch nicht mehr als ähm, fünf, und das ist, sind schon Ausnahmen, eher zwei oder drei äh, Readings am Tag äh, machen sehen.
2: Also da setzt du dir quasi auch selbst den Rahmen, in dem du weißt, ähm, wie du zu guten Ergebnissen kommst und, äh, und sagst, okay, das ist ein Rahmen, da, da kann, ich, kann ich kein Ergebnis liefern, das meinen eigenen Qualitätsansprüchen gerecht wird. Ähm, oder, oder, oder musst du es dann generell auch unterbrechen, dass du sagst, okay, das, äh, das führt jetzt zu nichts.
1: Genau, unterbrechen. Das nicht nur Qualitä Hier geht es nicht um Qualität, sondern hier geht es auch um Wahrhaftigkeit, um Wahrheit. Wenn ich, dir, wenn ich der Wahrheit Rechnung tragen will, muss ich mir dafür Zeit nehmen, Fokus nehmen und ähm, mich nicht ablenken lassen und noch mit dem Kopf im alten Fall liegen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Wenn man an der Wahrheit, wenn einem an der Wahrheit gelegen ist, muss man sich dafür Zeit nehmen.
0: Ja, und ich würde gerne mal auf den Begriff des Urteils eingehen, weil das ja jetzt äh, auch immer hier stand. Und es ist ja interessant, dass es eigentlich heißt, du darfst nicht urteilen. Und das stimmt nur halb. Weil ich kann urteilen über Tatsachen. Ich kann aber nicht über Motive urteilen. Mhm. Das ist ja das Große auch der gesamten Rechtsprechung, dass sie heute die Frage stellen, nicht was ist geschehen, sondern was gibt es da für eine Geschichte? Und dann komme ich, also auf Glatteis, wenn ich über Motive urteile. Die wissen wir nämlich nie, die Motive. Da können wir forschen und da können wir vielleicht ein bisschen dichter dran kommen. Aber das ist nie Wahrheit. Weil die wirklichen Motive kriegen wir überhaupt nicht raus. Das geht über so lange Strecken. Und das sehen wir, wenn wir sagen, ja, weil sich diese Länder heute die Köpfe einschlagen. Das hat seinen Beginn vor 200 oder 300 oder 400 Jahren genommen. Und da sehen wir, wie lange Motive so entstanden sind und wirken. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns das klar machen, dass wir nicht über Motive urteilen dürfen, sondern nur über das, was ist. Was auch überprüfbar ist in dem Sinne. Das Motiv ist nie überprüfbar.
1: Siehst du das auch so? Ich sehe Abs deinen Kopf nicken. Absolut. Ich äh, bin dankbar für diesen, für diesen Hinweis, äh, mit dem ich mich so noch gar nicht beschäftigt habe. Aber Motive auch noch auf ihre Wahrhaftigkeit zu überprüfen. Das wäre ja dann nochmal der nächste Schritt. Nicht nur, welche Motive, sondern waren diese Motive wahrhaftig? Also das führt uns, glaube ich, in eine Endlosspirale. Aber wenn wir uns dem widmen wollen, geht nur per Zeit. Dann ist das ein Forschungsprojekt schon fast.
2: Ja, vielen Dank euch beiden. Auf der Suche nach der Wahrheit, habe ich schon gemerkt, muss man sich Zeit nehmen. <lacht> Und ähm, die merkt man bei euch, dass ihr euch in der Vergangenheit einfach die Zeit genommen habt um die Erfahrungen zu sammeln und auch selbst herauszufinden, mit welcher Methodik komme ich denn der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit näher. Also vielen Dank euch beiden für diese Impulse und vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder beim Gedankengut-Podcast mit dabei warst. Schau auch gerne beim nächsten Mal wieder rein, entweder auf YouTube, auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal oder auf allen Plattformen für Podcasts, sind wir natürlich auch vertreten. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.